0: Hey, si quieres emprender pero sientes que te falta preparación y que tampoco conoces a otras personas que puedan emprender contigo, en el Club Kaizen tienes cursos para empezar y una comunidad de emprendedores con los que puedes asociarte. Suscríbete ahora entrando en clubkaizen.org o encuentra el enlace en la descripción de este episodio. Club Kaizen, la comunidad de los que buscan la mejora continua. ¡Hola! Esta semana va muy rápido, así que vamos a detenernos un poco y tomarnos este cafecito. Reprimir las emociones no es saludable. Esconder lo que sentimos termina convirtiéndose en una bomba de relojería que estallará en cualquier momento. Por nuestro equilibrio mental, no solo necesitamos expresar lo que pensamos, sino también lo que sentimos. Y el desahogo emocional nos brinda oxígeno psicológico. ¿Cómo desahogar las emociones? Escucha. Si lo sueñas, Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito. Ahí lo tienes. Damos inicio a este episodio número 757 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast. Y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es jueves 8 de noviembre del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy... Seguro que te gustará, pero que sobre todo te servirá mucho. Recordarte que del 26 al 30 de noviembre estaré organizando, estoy organizando y estoy también como expositor en la cumbre online de liderazgo transformacional, reinventa y construye tu vida en el presente, un evento que no puedes perderte, más de 20, bueno, somos 23, 23 entre coaches y terapeutas que estaremos trabajando diferentes temas de muchísimo valor para ti. Es un evento que te puedes inscribir completamente gratuito. Tienes en la página principal los horarios de las ponencias, todo lo que necesitas saber y cualquier otra pregunta que tengas o información al respecto, pues sabes dónde escribirme, ¿no? Así que anímate a participar. ¿Cómo hacerlo? Te voy a dejar el enlace en la descripción de este podcast para que lo copies y lo pegues en tu navegador de internet favorito y le das clic donde dice quiero mi, mi entrada gratuita. Te espero por allá, ¿eh? para que me acompañes. Vamos inmediatamente a dar inicio al tema de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Es sorprendente cómo una vez que la mente está libre de la contaminación emocional, la lógica y la claridad emergen. Clyde de Sousa Bien, y vamos a dar inicio al tema de hoy, que he titulado, ¿Cómo desahogar tus emociones? Como decía al inicio de este episodio, reprimir las emociones no es saludable. Esconder lo que sentimos termina convirtiéndose en una bomba de relojería que estallará en cualquier momento y va a estallar hacia afuera o va a estallar hacia adentro, explosión o implosión. Y claro, por nuestro equilibrio mental, por nuestra salud mental, no solo necesitamos expresar lo que pensamos, sino también y sobre todo lo que sentimos. El desahogo emocional nos brinda esa especie de oxígeno psicológico. De hecho, el desahogo emocional tiene una una función terapéutica. Cuando expresamos lo que sentimos, no solo nos liberamos de esa carga emocional, sino que también nos permite encontrar soluciones para ese estado de malestar. Cuando cuando expresamos el malestar, nuestra mente se libera del conflicto y es como si dejáramos espacio para poder pasar a la acción. Yo siempre he dicho que... ¿Cómo funciona esto de la, de los pensamientos y las emociones? Y hay una fórmula o una regla eh, que nos enseñaron en psicología que dice que mientras más, alto, eh, mientras más alto son los niveles de cualquier emoción o sentimiento, menor es la capacidad de razonamiento. Y para que el razonamiento fluya y para tener esa estabilidad entre razonamiento y emociones, pues entonces hay que descargar esas emociones. Hay que disminuirlas para que el razonamiento suba y haya ese equilibrio entre pensar, razonar, razonamiento lógico y demás y y las emociones estabilizadas. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Pero qué es el desahogo emocional? Es un alivio de las emociones que nos afligen, ¿Mm? sobre todo. Implica dejar salir las emociones que nos están dañando, dejar de acumularlas y de expresarlas. Y expresarlas, mejor dicho, no dejar de expresarlas, expresarlas. Y bueno, desde esta perspectiva, el desahogo emocional es positivo, ya que nos permite liberarnos de ese peso que generan ciertas emociones. No obstante, el problema es que cuando esas emociones han estado reprimidas durante tanto tiempo... Muchas veces no hallamos la mejor manera de expresarlas y terminan convirtiéndose en un, en un problema, ¿no? en un aluvión emocional, una manifestación violenta de lo que sentimos. Es el típico caso de esa persona que es muy tranquila o, o introvertida, ¿no? o tímida también que eh, está pasando por situaciones en el trabajo muy problemáticas. El jefe le llama la atención con mucha frecuencia o, lo, o le habla mal o recibe maltrato de sus compañeros de trabajo. Esa persona es muy reservada, muy tranquila y un día explota. Un día revienta y, 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 y pasan cosas que, que no deben pasar. Y tú dices, wow, yo no me esperaba eso de esa persona tan tranquila que era, tan buena que era. Bueno, Eso pasa porque posiblemente esa persona reprimió durante mucho tiempo sus emociones, no sabía expresarla porque eso se aprende como muchas otras habilidades sociales y explotó o la persona que le da el infarto. O la persona que le da hipertensión porque está pasando por una situación de pareja o una situación personal o una situación en el trabajo. No sabe cómo lidiar con eso, cómo ser asertivo, cómo canalizar esas emociones y eh, implosiona. Entonces ahí vienen problemas cardiovasculares, ahí viene el el famoso problema del estrés. que que tanto están trabajando los médicos ahora y que están recetando vacaciones. Todo esto tiene que ver con las emociones. Sí, porque somos seres integrales. Entonces tenemos que saber que nuestra mente puede afectar todo en nosotros, incluyendo el cuerpo, igual las emociones, igual las emociones. Ahora bien, existe lo que se llama un desahogo emocional tóxico. Es decir, el desahogo emocional se convierte en un acto tóxico cuando esas emociones afectan a los demás o a nosotros mismos. Lo más usual es que se expresen de manera violenta, como cuando uno explota una olla a presión o se rompen las compuertas de una presa. En esos casos no se miden las palabras, y se corre el riesgo de exagerar diciendo o haciendo cosas de las que después podemos arrepentirnos. Ese no es el desahogo que estamos buscando. En otros casos, el desahogo emocional tóxico está dado por personas demasiado llenas de sí mismas, cuyo discurso está construido en torno a las quejas y el pesimismo. Estas personas no tienen ningún interés por su interlocutor Tan solo quieren expulsar lo que sienten sin estar dispuestas a escuchar. Para estas personas, solo sus problemas son importantes. Su falta de empatía convierte a los demás en meros reservorios de sus quejas. ¿Eh? ¿Te acuerdas que hablamos de las personas que se quejan mucho, de las personas tóxicas, del camión de basura? ¿Te acuerdas de la metáfora del camión de basura? No, no te acuerdas. Pues vaya, vaya, vaya a escucharlo, vaya a escucharlo. Eh, y entonces tampoco vale emprenderla contra el mundo. Te cuento, un experimento realizado en la Universidad Estatal de Iowa nos indica que la manera en que expresemos la ira determinará si podemos deshacernos de ella o no. Estos psicólogos pidieron a algunas personas que golpearan un saco de boxeo para descargar su enfado Y a otros los entretuvieron brindándoles información que no tenía nada que ver con la causa de su ira. Y ojo aquí, bueno oído aquí, comprobaron que quienes intentaron deshacerse de su ira golpeando un saco de boxeo seguían más enfadados que aquellos que se distrajeron. Eso significa que mantener el foco sensible activado en nuestra mente no hace sino añadir más leña al fuego, por lo que no siempre es la mejor estrategia de desahogo emocional. Vamos a dejar, vamos a ayudar a fulano que se desahogue. Ven, ponte estos guantes de boxeo y empieza a golpear eh, para que desah- no, 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 no es tan efectivo como quizás pensamos alguna vez. Es mucho más fácil distraer el foco de atención en otras cosas o hacer relajación o hacer meditación o respirar o contar hasta 10. Yo creo que el vaso de agua no. Toma un vaso de agua y cuenta hasta 100. Funciona mucho mejor que golpear cuando se tiene ira, porque golpear es un acto de ira también. ¿Mm? Ahora bien, así como hay un desahogo emocional tóxico o destructivo para la persona y para los demás, también está por, del que vamos a hablarnos, del más importante, que es el desahogo emocional constructivo. Este tipo de desahogo es sano, maduro y constructivo. La persona es plenamente consciente de sus emociones, las reconoce ante los demás sin problemas y sabe expresarlas de la manera más asertiva posible. Es la persona que llora cuando se siente triste y que pone límites cuando alguien traspasa sus líneas. El desahogo emocional constructivo proviene de un profundo nivel de autoconocimiento. No solo implica tener una gran granularidad emocional, es decir, que conoce muy bien la diferencia que hay entre estar triste, estar eh, melancólico, estar eh, emocionado, ansioso, eh, estar incómodo, eh, etcétera, ¿No? Esa persona tiene ese conocimiento de sus emociones, las conoce muy bien y y eso le ayuda a identificar lo que que experimenta, ¿no? Y no solamente lo que experimenta, sino la raíz de su malestar. Cuando se realiza este desahogo emocional, no se buscan culpables, no se estalla, ni se usan mecanismos de defensa como la racionalización, sino que se habla en primera persona, reconociendo sin avergonzarse los sentimientos con frases como, bueno, estoy enfadado porque, o mira, me duele porque, sí, me siento triste porque. ¿eh? o sea Este tipo de desahogo emocional favorece la conexión con el otro sin cargar nuestros problemas en sus hombros, Y buscando un vínculo más profundo desde la empatía. Técnicas para ventilar las emociones de manera positiva. Para hacer ese desahogo emocional constructivo. Técnica número uno, 100% recomendada. Diario emocional. Cuando escribes, escucha esto porque lo he dicho muchísimas veces, escribe, escribe. Cuando vayas a planificar, escribe. Cuando vayas a hacer, escribe. Todo escribe, ¿sí? Es que hay una conexión entre el cerebro y la mano, que no solamente el cerebro tiene que ayudar en la la motricidad y demás, sino que que ayuda a comprender, se comprenden más las cosas cuando cuando las escribimos. Cuando escribes, tienes más tiempo para reflexionar, Por lo que llevar un diario no solo va a ser liberador, sino también terapéutico. La clave consiste en centrarte en tus emociones y aprender a tomar perspectiva de lo que te ha ocurrido. Llevar un diario emocional de todo lo negativo que te ha ocurrido no va a servir de mucho, porque entonces es un diario de quejas, ¿eh? En su lugar, debes cerciorarte de escribir también las cosas positivas y sobre todo aquellas por las que te sientes agradecido. Así que ahí tienes esos elementos. Sí, las emociones que te molestan, que te causan malestar, las positivas también y las cosas por las que te sientes agradecido. Asegúrate de que ese desahogo escrito no se convierte en una excusa para quejarte, sino que es una ayuda para encontrar soluciones o estrategias de cambio. Escribir puede ayudarte a asumir una distancia psicológica de lo ocurrido para que puedas asumirlo desde otra perspectiva. Llevar este diario y leerlo de vez en cuando también te ayudará a empoderarte, mirar atrás y constatar las etapas difíciles que has superado Eso te ayudará a confiar más en tus capacidades, en tu resiliencia y eso te ayudará a enfrentar un presente difícil, una nueva situación que que pueda aparecer. Entonces, técnica número uno, diario emocional. Número dos, línea de la vida positiva. A ver, tú vas a hacer lo siguiente. Traza una línea horizontal sobre un papel y coloca... Todos los acontecimientos vitales, importantes, que has vivido desde que naciste. Esos hitos. ¿eh? No obstante, se trata de señalar solo las experiencias positivas que te han hecho sentir feliz o satisfecho, orgulloso, ¿Mm? Eh, Que si la graduación, cuando me gradué, que si cuando hice tal cosa, que cuando fui a tal país, que cuando me reuní con esta persona que tenía mucho tiempo que no la veía, que cuando me compraron mi primer no sé qué, que cuando no sé cuánto, que cuando no sé qué. No tienes que realizar este ejercicio en un día. De hecho, es mejor que realices un trabajo de introspección durante al menos un par de días Y cada vez que vayas recordando acontecimientos positivos, lo vas a reflejar en esa línea vital. Te explico, el objetivo de esta técnica es comprender que aunque ahora estás pasando por un mal momento, la vida también está llena de sucesos positivos. Emprender ese viaje a la mejor parte de tu pasado te va a permitir adoptar una perspectiva más realista, menos catastrófica para que las emociones positivas puedan llenar ese espacio de negatividad. Y entonces tendrás más ganas de seguir luchando y potenciarás la confianza en ti mismo. Esa es la línea de la vida positiva. Técnica número 3. Autoacogida emocional frente al espejo. A veces no nos desahogamos emocionalmente porque nos damos la orden de no expresar lo que sentimos, nos tratamos con demasiada dureza y no nos sentimos lo suficientemente cómodos como para liberar nuestras emociones. Una técnica de desahogo emocional muy eficaz consiste simplemente en intentar meditar delante de un espejo. Siéntate delante de un espejo, libérate de las preocupaciones, obviamente estás meditando, ¿no? Y céntrate en tu reflejo. Poco a poco irás desprendiéndote de tu imagen, es decir, asumiendo una distancia de tu reflejo. Esa distancia te permitirá conectar con esa otra persona, entre comillas, desde una perspectiva más empática. Este ejercicio ejercicio te permitirá ser menos duro contigo mismo y tratarte con más compasión también es probable que abra tus compuertas emocionales, de manera que no es extraño que termines llorando. Pero se trata de un llanto catártico, liberador, que te permitirá desahogarte. Así que ahí lo tienes. Frente al espejo, autoacogida emocional. Técnica número cuatro. ¿Quieres otra técnica? Sí, pues aquí va la número cuatro. Vaciado de mente. A ver, ay, ¿pero qué es esto? ¿Cómo que vaciado de mente? Te cuento, la tensión emocional suele ir acompañada de pensamientos de todo tipo. Ya lo sabemos, ¿te acuerdas de de la metáfora del autobús? Si fue el lunes que hablamos de ella, el martes, el lunes, el el lunes. Tenemos pensamientos de todo tipo, juicios, quejas, victimización, exigencias. Esos pensamientos recurrentes, recurrentes alimentan ese estado de ánimo negativo. Sin embargo, no siempre es necesario intentar comprender todos y cada uno de sus pensamientos. A veces tan solo necesitas desconectar la mente. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Elige un sitio tranquilo, tranquilo, y relájate. Relajación consiste en respiración, ¿no? Puedes usar la técnica de respiración para ir encontrando la serenidad que necesitas. Luego, imagina... Que las emociones y pensamientos que te afligen son como nubes. Una nube negra puede descargar una tormenta, pero terminará pasando. Lo mismo ocurre con las emociones y pensamientos. Desaparecen si no te aferras a ellos. Puedes elegir la emoción o el pensamiento que más te está afectando, dejar que te embargue, sin resistirte, pero sin emitir juicios de valor. Sentir sus efectos sobre tu cuerpo y luego lentamente dejarlo ir. Eh, La técnica de visualización, las hojas del río es similar. También puedes probarla. O sea, eh, una hoja eh, representa una de esas emociones, uno de sus pensamientos que no quieres tener, pero que tú la observas pasando por un río y así como... Como se acerca y llega, así también se va y tú la dejas ir. ¿Mm? Entonces, eh, con estas técnicas no solo serás más consciente de tus emociones, sino que aprenderás a notar sus efectos y pondrás una distancia que te permita desengancharte de tu vivencia. ¿Quieres otra técnica más? Pues la número 5. Técnica de liberación emocional o tapping. El tapping es una terapia alternativa basada en la acupuntura y digitopuntura. Eh, Tranquilo, tranquilo, déjame te explico. Que implica dar pequeños golpecitos en algunos puntos de eh, acupuntura. Mientras te centras en el recuerdo negativo que te daña o las emociones que quieres liberar. Esta técnica creada por Gary Craig brinda muy buenos resultados para la gestión emocional. Solo tienes que concentrarte en la emoción que quieres ventilar y con las yemas de, de tus dedos dar 5 o 7 golpecitos en cada uno de los 12 puntos meridianos del cuerpo. ¿Eh? De 5 a 7 golpecitos en cada uno de los 12 puntos meridianos del cuerpo al tocar esos puntos mientras te concentras en aceptar y dejar ir esa emoción negativa reequilibras tu energía te voy a dejar un video para que que veas cómo se hace y puedas replicarlo si te interesa la técnica de eh, liberación emocional lo voy a dejar en las notas de este episodio Bueno, y ahí tienes cinco técnicas para desahogar las emociones que no incluyen dar golpes en la pared, que no incluyen romper cosas, tirar cosas, hablarle mal a nadie, decirle en la cara a la gente lo que sientes. Eh, Eso es muy poco asertivo. Eh, Eso hay que hacerlo, claro que sí. Pero en el momento adecuado eh, y en el estado emocional adecuado también, y bueno, si quieres profundizar en temas como este, tienes el curso en el Club Kaizen de Inteligencia Emocional para que aprendas a autoconocer ¿no? toda todo la cantidad de emociones y sentimientos que tenemos. ¿Mm? Tienes el curso también de asertividad y manejo de límites, que es bastante liberador y que es parte de ese desahogo emocional constructivo, no, cuando hay que poner límites y demás. Así que ahí tienes esos cursos y ese es el tema que te comparto en el día de hoy espero que haya sido de interés para ti y si lo fue si lo fue compártelo no no me des que que like que manito arriba si bueno si quieres hacerlo perfecto no me pongo no me pongo guapo pero sobre todo compártelo porque seguramente si fue de tu interés puede ser de interés para otras personas en tus redes sociales así que Anímate a hacerlo. Agradecer a Jennifer Delgado del blog Rincón eh, por contenidos como estos, por brindarnos eh, técnicas como estas y por las investigaciones que también va publicando cada cierto tiempo. Rincón Psicología Dominica, No, Rincón Ya iba a decir otra cosa. Recuerda que el reto y el la canción del día de hoy te la dejo en las notas del programa recuerda que para acceder a las notas del programa robertsazuke.com barra el número de este episodio 757 bien y llegamos al cierre de este episodio Te Invito a Un Café a agradecerte por todo, por estar ahí por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast por tus me gusta y comentarios en ebox eh, por todo, de verdad, por todo Quiero desearte un feliz jueves, que lo pases súper bien, que sea un día súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que te inscribas en la cumbre número uno y que que sepas que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana viernes en un nuevo episodio. Chao.